0: מדברים מדבר. תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. הפקת דעת מדבר, בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת, מי מכל
1: כיוון
0: מגיעה? מי מנעה
2: מנפוליאון? לחצות
3: את הסהרה, מי מנשבת מעל הימים ומעל היבשות.
2: היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נכיר את הרוחות. אהלן, תמר! היי, איילת, מה שלומך? ביי, מעולה, אבל
3: קר לי, יש היום רוח מטורפת בחוץ, מנשבת חזק.
2: יופי, זאת אומרת, לא יופי שקר לך, אבל uh, יופי שאת מדברת על רוחות, כי זאת התוכנית שלנו היום. איזה כיף! אז תמר... מה זה בעצם רוח? אוקיי, okay, אז כך, רוח היא תנועת אוויר. האוויר נע ממקום בו הוא דחוס למקום בו הוא דליל יותר. האוויר צפוף כאשר הוא קר, כמו שאמרת מקודם, שקר, או במקומות נמוכים, ודליל במקומות הגבוהים, או כשהוא חם. אה,
3: אז בגלל זה כשמטפסים על ערים מאוד גבוהים, צריך להצטייד בלבוש מיוחד
2: וחם, כי מאוד מאוד קר והרוחות חזקות. נכון מאוד, ואת יודעת איילת, את מי הביאה הרוח אלינו לאולפן? את מי? לא את מרי פופינס, כמו שאת חושבת, <laughs> אלא את בארי החמוד. שלום,
3: מרי! מה שלומך? הגעת אלינו מרחוק. הכ הכל טוב. מעולה. אתם זוכרים? בארי כבר היה אצלנו בעצם, דיברנו איתך בטלפון, זוכר? כן. בתוכנית uh, על ה... זוכר באיזו תוכנית זאת הייתה? קורונה ובידודים. נכון, קורונה ובידודים. דבר ראשון, מאיפה אתה בארץ? מושב. איזה מושב? מתי. מתי. אז נסעת לפה מרחוק רחוק בשביל להגיע אלינו, ובן כמה אתה? שש. שש. אז אתה כבר בכיתה א'? לא. אתה בגן. והיום כן. אנחנו בפרק על רוחות. אתה בכלל אוהב רוח? אוהב רוחות? אה... <אח> <אח> לא יודע. כן, <אח> לפעמים הן נחמדות, לפעמים הן קצת מציקות, ויש דברים אחרים שאתה אוהב לעשות? יש לך חוגים? כן. איזו יש לך? יש לי אחד. איזה? יש ו... מה אתה הכי אוהב לעשות כשאתה בבית עם המשפחה? אני אוהב חרוזי גיוץ. אני מכירה כאלה. את מכירה, תמר?
2: כן, אני גם זוכרת שבתוכנית על הקורונה ראיינו ילדה שמקשיבה לנו וחיה בארצות הברית, וגם היא סיפרה שהיא מגהצת חרוזים. אז נראה לי שהרבה ילדים אוהבים את זה. אנחנו עושים עם שכנים אוסף.
3: אוסף של חרוזי גיוץ? כן. מגניב. מה, ויש לכם עכשיו כבר המון חרוזים במלא צבעים?
1: האוסף אה, היה אצל אה, השכנים, ונאבד אה, שם חלק, ועכשיו אה, אנחנו מנסים לשקם הכל.
2: איזה מתוקים, אתם מנסים לאסוף את כל מה שהלך לאיבוד, ואיכשהו לשקם את כל העסק. הבנתי. ובארי, אימא סיפרה לי שאתה אוהב להקשיב לתוכניות שלנו. מאוד. מאוד, איזה מתוק. יש לך אולי איזו תוכנית שאהבת במיוחד, או שמשהו שם היה מעניין במיוחד?
1: את רובם אני אוהב.
2: חמוד. ואתה ילד שלא גר במדבר למעשה, אבל אתם מטיילים לפעמים במדבר?
1: לעיתים די רחוקות, אבל כן. ויש אולי חלק
3: בתוכנית שאתה אוהב במיוחד, את הפינה אולי עם הציפורים, או עם אברהם, או את האגדות. עם אברהם. מגניב, הוא גם עוד מעט יגיע לפה, אז אולי תפגוש אותו.
2: אבל אה, בארי, עד שאברהם יגיע ותוכל לשאול אולי את אברהם אה, כל מיני שאלות על אה, טיולים, יש לי כאן באולפן אורח מיוחד שהגיע כמוך להתארח בתוכנית שלנו היום, אה, פרופסור חזי יצחק. מהמחלקה לאנרגיה סולארית, פיזיקה סביבתית, פה, במכונים לחקר המדבר. ואתה מוכן, בארי, לשאול יחד איתי את חזי שאלות על רוח? כן. אז שלום לך, פרופסור חזי יצחק.
4: שלום, שלום, שלום לבארי.
2: חזי, אני מבינה שאולי נוכל להיעזר בך לקבל קצת, ככה ככה, עוד סיפורים ועוד מידע על רוח. <מח> כן, אז
4: הוא, הוא אמר שהוא לא, לא אוהב רוחות, לא אוהב כל כך את הרוח, אבל uh, אני דווקא אוהב את הרוח, כי אנחנו חוקרים איך uh, הרוחות במדבר מתנהגות, לא רק במדבר, בכל, בכל מיני מקומות. ומה שאני עובד בעיקר זה על איך החול זז עם הרוח. כן? כשהרוח מספיק חזקה, היא יכולה להזיז את החול. והחול שהוא זז, זה, זה יכול לגרום לכל מיני צורות, לגלים קטנים על החול, לגלים יותר גדולים, שאנחנו קוראים להם דיונות. והדיונות חול, זה כמו שהרוח היא, היא מפסלת אותם בחול. ו... וכדי <אח> ללמוד על זה, יש... איך תלו... בודקים דבר כזה? אנחנו מודדים בשטח, וגם מלוויינים, ואפילו על מאדים. כאילו, אפילו, אפילו על מאדים? אפילו על מאדים. מה,
2: אתם בודקים את ההשפעה כאילו? של הרוח? על, על התוואי נוף או...? על התוואי
4: נוף ממדיים, כן. וואו, ו...
2: זה מה שאתה עושה כשאתה קם בבוקר והולך למעבדה?
4: איזה מרתק.
2: <laughs> <laughs> אבל יש לכם מכשירי מדידה שמודדים את העוצמה של הרוח, את התנועה של הרוח?
4: Uh, יש מכשירים שמודדים את המהירות של הרוח, זה כמו כפות כאלה שמסתובבות, או מכשירים אחרים שבלי דברים שמסתובבים. ויש לנו בבאר שבע, מה שנקרא מנהרת רוח. מנהרת רוח זה כמו משהו, כמו נגיד מכל ארוך כזה, שיש מאוורר גדול, המאוורר הגדול מזה מסתובב והוא יוצר רוח, כמו מאוורר, מאוורר נגיד... מעברר uh, בבית, כמו מאוורר בבית, אבל גדול. בבית, אבל שם זה גדול, והוא יוצר רוח. בתוך, ה, בתוך המנהרה הזאת אנחנו שמים חול, ואנחנו רואים מה, איך החול הזה זז עם הרוח, אוקיי? ויש מצלמות שמצלמות אותו. וואי, זה והחול זה... עכשיו יש לנו חול מיוחד, 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 שהוא עשוי מזכוכית, מחתיכות זכוכית קטנות כאלה, ובכל מיני גדלים. והחול הזה הוא, כרגע אנחנו עובדים למעשה לראות איך צורות כאלה דומות למה שיש במאדים. כן? כי أو... כרגע על מאדים יש רכבים כאלה שזזים, הם מצלמים תמונות ממש 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 טובות. כאילו... מאדים זה כוכב רחוק בשמיים, ואנחנו יכולים לראות ממש מה קורה על מאדים.
1: אתה מתכוון לגששות? למה? ל... גששות חלל?
4: כן, כמו חלליות כאלה. נקראות
1: באמת גששיות חלל,
2: נכון? גשושיות, כן, 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 וואלה. ואז בעצם, חזי, בעצם אחרי שאספתם את המידע הזה ולמדתם על ההתנהגות של החול, על פי הרוח, מה בעצם השלב הבא? מה זה מספר לכם, מה... מה
4: למע... עושים
2: עם המידע הזה?
4: המידע הזה, כאילו, קודם כל לגבי מאדים, מדברים על מה יקרה שאנשים יגיעו למאדים. כן? איך הם יצטרכו לחיות בסביבה שבה יש כל... במאדים יש סופות אבק, שמכסות את כל מאדים כמה חודשים. Mm -hmm. לא כמו פה... אני חושבת
2: שאנחנו... סליחה. אנחנו, אנשי המדבר, גם נדע כבר איך לחיות במאדים, כי יש לנו מלא סופות חול פה.
4: כן, יש לנו, כן. הסופות, למעשה, מה שאנחנו רואים זה סופות אבק, לא חול, כי החול לא יכול להגיע לגבהים גדולים, האבק זה חלקיקים יותר קטנים, והם עולים לגובה. אוקיי? אז מה שחלקיקי האבק האלה יכולים להגיע ממרכז אפריקה לפה, מצ'אד לכאן, מהסהרה לפה, מערב הסעודית לכאן. אפילו יכולות, יכול להגיע חול מהסהרה לכיוון המזונס ב, בדרום אמריקה. כן? החלקיקים הקטנים הם, הם נעים רחוק. החול, מה שקורה, החול, גרגרי החול, כשיש רוח, הם מקפצים. הם תנועה כזאת, הם קופצים על גבי החול, אבל נמוך. כן? והאבק עולה למעלה גבוה. מעניין מאוד. בארי, יש לך איזושהי שאלה לשאול את חזי? כן. כי זה נשמע
2: שהוא מבין. מאוד ברוחות וחול.
1: יש לי שתי שאלות. קדימה. השאלה הראשונה זה, מה הדבר הכי כבד שרוח יכולה להעיף?
4: טוב, זו שאלה מאוד טובה, זה תלוי במהירות של הרוח. אבל רוחות חזקות 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 ממש, כמו סופות אוריקן וכאלה דברים שאין לנו בארץ. הן יכולות להעיף אפילו גגות של מכוניות וגגות של בניינים ולעשות הרס ממש מוחלט, אבל אצלנו בארץ אין כאלה, אין כאלה כמעט דברים. הרוחות בארץ הן לא כל כך כל כך חזקות. כן, יש רק מספר מקומות שהרוח היא חזקה, אבל ברוב המקומות ישראל היא, היא לא נחשבת למדידה שיש בה הרבה רוח.
2: איזה יופי, מעניין. אז קודם כל, מזלנו שאנחנו בארץ. ואין לנו את הרוחות המפחידות האלה.
1: ואמרת, ברי, שיש לך שתי שאלות. מה השאלה השנייה? האם רוח יכולה להעיף ודברים למטה?
4: אני צריך לפתוח מחקר חדש. בדרך כלל, בדרך כלל לא, כי הרוח היא תעיף למעלה, אבל יש רוחות מיוחדות שהן... נושבות מערים, בהרים הטמפרטורה נמוכה, או הרים שיש בהם שלג, ואז האוויר מתקרר שם ויורד מההר למעלה למטה. ואז הרוח כאילו יכולה להעיף משהו בעיקרון למטה. אבל זה... לא רואים את זה הרבה. בדרך כלל הרוח תעיף כלפי מעלה.
3: אולי אתה יכול לחקור את זה, בארי, כי זה נשמע ממש מעניין. האם באמת רוח יכולה
1: להעיף דברים למטה? אף פעם אפילו לא חשבתי על זה.
4: אני חושב שיש לו עתיד בתור חוקר רוחות רציני ביותר.
1: אבל יש לי כבר תוכניות אחרות. איזה תוכניות יש לך? יש לי כבר כמה תוכניות.
3: אתה רוצה לספר לנו על אחת מהן או על כמה?
1: על אחת. קדימה, אנחנו סקרנים. אני רוצה לחקור את החלל מכדור הארץ. וואו. חזי, אולי תעזור לו עם זה.
4: אני יכול לעזור לך עם מאדים. <laughs>
2: <laughs> אז הנה, מצאנו פה נושא משותף לבארי ולחזי. חזי, ופה במכונים בעצם, אתם, במחלקה לאנרגיה סולארית, אתם, אם אני מבינה נכון, בעצם אתם פורצי דרך, נכון? במחקר הזה. ב...
4: אנחנו... בעניין הזה של הרוחות והמחקר והחול... הזה. והחול. והחול, כן. בין המובילים בעולם, כן.
2: אז אולי יש לך ככה לספר לילדים שמאזינים לתוכנית עוד איזה משהו מהמחקרים החדשים שלכם, או עוד איזה משהו ככה מעניין מעבר לדברים הכבר מעניינים שסיפרת לנו?
4: דבר מעניין זה שהרוח והמדבריות היא חלשה בלילה, בדרך כלל, והשיא שלה זה, בוא נגיד, אחרי צהריים, משעה, או עד 3, זה השיא של, ה... של הרוח. זאת
2: אומרת, אם רוצים להעיף עפיפונים,
4: אז זו השעה. או, או, או לקראת ערב, אבל בלילה אין uh, ארוחות נחלשות, ברוב המדבריות בעולם, והרוחות יותר חזקות מעל הים. באופן מעל האוקיינוסים, הרוחות הרבה יותר חזקות מאשר מעל היבשה. וכנראה, כנראה, כנראה שהרוחות מתחזקות בגלל שינוי האקלים.
2: בגלל שינוי האקלים כן. שעומדים בשטחנו. הרוחות
4: מתח... מתחזקות מעל, מעל הים. באמת? יש... אתם רואים
2: את זה בשנים רואים האחרונות? רואים את זה
4: כרגע מניתוח אחרון שעשינו, שמעל הים יש יותר סופות והעוצמה של הרוחות מתחזקת. אז זה אחד משינויי אקלים, רואים את זה במהלך 60 השנים האחרונות, שיש נתונים. וואו, זה נראה אותך. אז זה דק. אחד הדברים המעניינים.
2: וזה הדברים שככה באמת מעסיקים חוקרים עכשיו...
4: זה, ו... זה בכלל, כאילו, כל הנושא של שינוי האקלים ו... והתמודדות עם זה. מה קורה, איך זה... זה משפיע על האדם, על מערכות אקולוגיות, גם ברוח... בדרך כלל לא מדברים על רוחות, אלא מדברים על משקעים, אבל רוחות זה גם פקטור מאוד חזק. אנשים לא כל כך שמים לב לזה, כי לא, לא רואים את הרוח, כן? הם מרגישים. נכון. אבל רוח זה דבר יותר ש... יותר
2: קל לדבר על משקעים. רוח
4: זה דבר שמציק, כאילו... הוא, <laughs> הוא, הוא, הוא... פה אנחנו יודעים את זה, כאילו, שיש רוחות, אז הקור הוא עצום, והכול... כאילו, הרוח זה, זה מאוד מאוד משפיע על, ה... על... על כל ההרגשה של האדם, על מה שקורה. Uh, טוב, היום גם הנושא של האנרגיית רוח מאוד התפתח, uh, גם כן.
2: נכון. אתה יכול okay. ככה לסיום באמת להגיד מילה על הדבר הזה של האנרגיית רוח? איך אנחנו בעצם משתמשים ברוח כדי לייצר אנרגיה?
4: כן, okay, יש, תטור... יש לנו טורבינות כאלה גדולות. שהם, ראית uh, ברי? שהרוח okay. מסובבת אותן. שבשבות ו... גדולות כאלה? יש היום בכ לא בכמה מקומות, עד... אתה את זה ברמת הגולן עכשיו, הם רוצים להקים עוד. והטרובינות האלה מסתובבות, והן מסובבות איזשהו גנרטור שמייצר חשמל, וזה הרבה 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 יותר יעיל מפאנלים סולאריים, אבל הבעיה שיש לזה השפעות, זה לא כל כך כל כך יפה.
3: זהו, <אח> אני <אח> הצלחתי לראות כאלה, אני חושבת על הרי אדום. הסתכלתי וראיתי באופק המון המון נכון, טורבינות כאלה ענקיות נכון, יש, נראות ב... למרחקים.
4: יש בירדן, ויש למעשה ראיתי, האתר את, אחד הגדולים בעולם זה בקניה, במדבר בקניה, ראיתי שיש שם עשרות או מאות של טורבינות כאלה. וואלה. אבל בישראל בכלל, כאילו, אנחנו צריכים... זה מאוד מתפתח, אבל ישראל קטנה, והשטחים הפתוחים הם לא גדולים, וצריך לחשוב הרבה, לפי דעתי... עם לשים שטחים גדולים של פאנלים סולאריים וטורבינות כאלה, שאנחנו קטנים, אין לנו הרבה שטח, <laughs> כאילו, זה לא מדבריות גדולים שאנחנו יכולים לשים מאות, כאילו, עשרות קילומטרים של מתקנים כאלה.
2: וואו, פשוט אה, מרתק. קודם כול, חזי, המון המון תודה שבאת, וגם אתה, בארי, תודה שבאת כל הדרך לאולפן. שאלת את חזי ואותנו שאלות כל כך נפלאות.
3: ואנחנו מאחלים לך גם באמת להיות חוקר חלל. אנחנו מאמינים בך. טוב, תודה רבה לכם. תודה רבה
4: לשניכם.
3: תמר, אני רוצה לספר לך שיש הרבה מאוד סוגים של רוחות. את שמעת פעם את המילה בריזה? ברור. אז בריזה היא הרוח הקבועה שנושבת מהים אל היבשה, או בכיוון ההפוך, והיא נוצרת בגלל הפרשי טמפרטורה בין הים ליבשה. היבשה מתחממת במהירות במשך היום, ומתקררת מהר בלילה. הבריזה נושבת מהים ליבשה בשעות היום, ואם רדת הערב, כאשר השמש מפסיקה לחמם את היבשה, היא נושבת מהיבשה
2: אל הים שהוא חם יותר בלילה. אוי, אבל איילת, זה לא פייר, את מדברת איתי על הים כשאנחנו פה במדבר. באולפן. אל תדאגי, אל תדאגי, יש לי גם רוח מדברית בשבילך, רוח
3: Ooh. קדים.
2: מה, רוח ששומרים בתוך קדים?
3: לא, לא, זה לא, זה לא קדים בכף, אלא קדים בקוף, כי השם הוא רוח קדים, שזה נגזר מהמילה קדם, שזה מזרח, בגלל שרוחות קדים מגיעות אלינו בעיקר ממדבריות ערב שממזרח לנו. אה, נו, זה הרוחות האלה שמביאות איתן מלא אבק וחול. בדיוק. הרבה פעמים אפשר ממש לראות את חומת האבק והחול
2: שנע באוויר במדבר. אז לא רק אנחנו, איילת, את יודעת, סובלות מהחול בעיניים ובשיניים, גם נפוליאון, המצביא הדגול, והצבא שלו, כשהם ניסו לכבוש את מדבר סהרה, הם נאלצו לסגת, את יודעת, בגלל סופות החז... החול החזקות שהיו.
3: אני מכירה מישהו ששום סופה לא תבריח אותו מהמדבר. שלום אברהם.
5: שלום איילת, שלום תמר. שלום,
3: שלום. מה שלומכם? מצוין, מה איתך?
5: מעולה. היום בפינת מיומנויות השטח שלנו נדבר על ניווט. אתן יודעות מה זה לנווט?
3: אה, להסתכל על הכוכבים והירח בשביל לנסות להבין איפה אנחנו
2: נמצאים. אה, מפה, אה, לעמוד אה, עם מפה ולקרוא מה כתוב.
5: אוקיי, כמעט מעולה, נדבר על חלק מהדברים האלה בהמשך. ניווט זו היכולת להגיע ממקום למקום על ידי שימוש במפה וכיווני השמיים. אה, אז צדקנו. כן, בגדול. בגדול. את כיווני השמיים אתן בטח מכירות. כן. יש לנו צפון ודרום, מזרח ומערב. במזרח השמש זורחת, ובמערב היא שוקעת. כל יום היא עושה את הסיבוב הזה, ובדרך היא עוברת דרך הדרום. תזכרו את זה, זה עוד ישמש אותנו בהמשך.
3: בדרך מהמזרח למערב, השמש עוברת בדרום כל יום?
5: בדיוק. בתור התחלה, בואו נכיר את המפה. אני הבאתי מפה כדי שנוכל להסתכל יחד. ואם יש לכם מפה בבית, אתם יכולים להוציא אותה. גם ווייז הוא מפה בעצם. נכון, ווייז הוא מפה שמראה לנו ועוזר לנו לנסוע בכל מיני מקומות ולהגיע ממקום למקום. ויש לנו מפות. שקוראים להם מפות סימון שבילים, שהן לטיולים. דבר ראשון, במפה גם יש כיוונים, רוחות השמיים, מה שהזכרנו קודם. וכדי שנדע שאנחנו מסתכלים על המפה בכיוון הנכון, בצורה הנכונה, אנחנו צריכים להצפין אותה. מה זה אומר להצפין? בדיוק כמו שזה נשמע, להתאים בין הצפון של המפה לצפון בשטח. כדי לדעת איפה הצפון במפה, נחפש על המפה ציור שמצביע היכן הצפון, לפעמים הוא מסומן באות צדיק. כמעט תמיד מפות מצוירות בצורה כזאת, שכשאפשר לקרוא אותן, זאת אומרת, שרואים את האותיות בכיוון הנכון, אז למעלה זה הצפון, זו עוד דרך שתעזור לנו להבין איפה נמצא הצפון במפה. וכדי לדעת איפה הצפון בעולם, נוכל או להשתמש במצפן, שהוא... כלי עזר שמצביע לנו על הצפון תמיד. ואם אין לנו מצפן, יש כמה שיטות, אנחנו נדבר על חלק, כדי למצוא את הצפון. ביום נוכל להבין היכן הצפון לפי מיקום השמש. כמו שהסברנו קודם, באמצע היום השמש נמצאת בדרום. ואם אנחנו יודעים איפה הדרום, בכיוון השני נמצא הצפון. בלילה זה קצת יותר קשה, ואנחנו נצטרך ללמוד איפה נמצא כוכב מאוד מיוחד, אמרתם קודם כוכבים, נכון? נכון. כוכב הצפון. כוכב הצפון, והוא יוכל לכוון אותנו אל הצפון תמיד. ועכשיו, אחרי שהצפנו את המפה, אנחנו יכולים להתחיל. במפה יש כמה דברים חשובים. יש המון שמות, שמות של ערים, של נחלים, של ישובים, בעצם כמעט לכל מקום יש במפה יש גם קווים חומים, דקים דקים, שנקראים קווי גובה, שמספרים לנו איך נראית הסביבה שלנו, האם זה הר או נחל, האם הוא גבוה או נמוך. על המפה גם מסומנים לנו לפי צבעים, שבילים וכבישים שונים, שעליהם אנחנו יכולים ללכת או לנסוע במהלך הטיול שלנו. כדי לעקוב איפה אנחנו במפה, נצטרך לעשות התאמה בינה לבין השטח כל הזמן. למשל, לחפש מפגשים של סימוני שבילים בצבעים שונים, לחפש הרים או נחלים גדולים שיש במפה ואנחנו גם רואים בשטח, או למצוא שלטים בחוץ שמצביעים על מקומות שנמצאים גם אצלנו במפה. כשאנחנו יוצאים לטייל, כדאי להסתכל במפה היכן אנחנו נמצאים, וככה נוכל גם לדעת מה מצפה לנו בהמשך. גם ללמוד על הסביבה שלנו, והכי חשוב, לא נלך לאיבוד. אז בטיול הבא אתם יכולים לקחת איתכם מפה, ואם יש לכם, אז תיקחו גם מצפן ותהנו מהטיול.
2: אברהם, וואו. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, נכון שיש מפות לפי אזורים בארץ? הארץ מחולקת לאזורים, ואז יש את המפות שמתאימות לאזורים? תגיד נכון. תגיד לנו על
5: זה משהו. נכון, אז יש בערך 20 מפות. שכל הארץ מחולקת äh, לפי באמת אזורים, ואנחנו יכולים äh, לחפש לפי האזור. אם אנחנו יודעים לאן אנחנו... תגיד, אם אני
2: רוצה לטייל בערבה, אז אני בוח... אבחר את המפה שספציפית לערבה.
5: נכון. יש מפה של ערבה תיכונה, יש מפה שזה החלק הצפוני של הערבה, יש מפה של ערבה דרומית והרעלה. ולכל okay. אזור, אם אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים לטייר. אז כדאי לי לקחת את המפה ש... נכון, נכון, זה מאוד חשוב.
3: ואברהם, יש, יש רק סוג אחד של מפות, או שיש כל מיני סוגים?
5: וואו, אם נתחיל לספר על כל סוגי המפות שיש, אנחנו נישאר כאן עד מחר. אבל אני אענה בכל זאת ואגיד שיש המון סוגים של מפות. כל מפה, יש לה את התפקיד שלה, והיא מספרת לנו משהו אחר שהוא חשוב.
2: אז רגע, תן לנו רק דוגמה, אחת או מה, שתיים. מה המפה האהובה עליך?
5: Um, אני הכי אוהב מפות שמראות לי את הצורה של השטח, הן נקראות מפות טופוגרפיות, mm -hmm. ואני גם מאוד אוהב מפות גיאולוגיות.
3: ما, מה הן מראות?
5: מפות מאוד מיוחדות, שקצת קשה ללמוד uh, לקרוא אותן, אבל הן מספרות לנו איזה סלעים יש סביבנו.
3: מה, אז אתה יכול ללכת בשטח ולהגיד, נגיד, זה סלע מהר געש, וזה סלע ביי -ביי. שמראה לי שהיה בזכות פה המפה. ים.
5: זכות המפה. וואו,
3: כן. מגניב, איזה יופי. טוב, וואו, אברהם, אז שוב
2: כמובן למדנו מלא דברים חדשים, תודה רבה רבה.
5: ושמחה, תודה לכן. ביי
1: ביי.
3: <אז> אברהם לימד אותנו על ניווט, וזה גרם לי לחשוב על איך מטוסים מצליחים לנווט בשמיים.
2: שמעת אילת שיש רוח שהיא מטוס? Mm -hmm. תדעי לך שהטייסים של מטוסי הסילון, שטסו גבוה מאוד, הם גילו שרוחות עוזרות להם להגיע במהירות ליעד שלהם. אז בעצם מה שקורה, מטוסי הסילון רוכבים על הרוח, והיא מגבירה את מהירות השיוט שלהם. אה, שמעתי על הרוחות
3: האלה, על רוחות הסילון. ממה ששמעתי, הן גם עוזרות להפצה של צמחים, בעיקר תכבים, סרחים וסחלבים. ואגב... יש מטוסים שנקראו על שם רוחות. נגיד טורנדו והוריקן.
2: ויש גם כמובן טרמיקה, אנחנו לא יכולים לעשות תוכנית על רוחות בלי, בלי לדבר. להזכיר, נכון. בלי להזכיר, כמובן. שמה היא בעצם הטרמיקה? היא זרם אוויר שעולה מהקרקע לגובה בצורת ספירלה, אפילו מצליח להגיע עד כמה מאות מטרים מעל פני הקרקע. ומי משתמשות בטרמיקה? מי? ציפורים כמובן. אבל על זה יספר לך מידד. ומעיין. נכון. שלום למעיין ומידד!
6: שלום, שלום.
2: שלום. על מה תספרו לנו היום? על רוח. טוב מאוד, כי רוח זה הנושא של התוכנית שלנו.
6: נכון, אנחנו מספרים על איך הציפורים מסתדרות עם ה...
2: תפוח. זה מתוק. אז ספרו לנו איך הציפורים
6: מסתדרות עם
1: התפוח ועם הרוח.
6: אז עם התפוח, את התפוח אוכלות, אבל עם הרוח, הציפורים והרוח, מה?
1: אתמול, היום, כשאני ואבא היינו בקן הייתה לאוף, אז אני אכלתי תפוח.
6: נכון, נכון, וכמעט ולא הייתה רוח. למרות שבדרך כלל יש שם רוח.
1: והאיית
2: הזהוב, מה הוא אכל?
1: איתה, איתה, איתה. אז מה
6: שהוא מוצא. נכון, אני לא צריכתי לזהות מה היה שם בקן, אז אני צריך להסתכל על התמונות אחר כך.
2: אוקיי, ואז תספרו לנו אולי בתוכנית ההרעה, מה ראיתם. נכון. אז על איזה עוד ציפורים ורוח אתם מספרים לנו היום?
6: אז קודם כול, ציפורים ורוח זה הולך ביחד. כי הציפורים מבלות את רוב, הרבה מאוד זמן באוויר. ובאוויר יש רוח. אז חלק מהציפורים משתמשות ברוח, זה תלוי איפה הן מחקרות. לדוגמה, אותו עיט זהוב שראינו היום, הרבה פעמים אנחנו רואים אותו עף לאורך המצוקים, כשכמעט ואין רוח. אנחנו יודעים שהאוויר שזורם בכל זאת עולה, אם הוא פוגש את המצוק, את המצוק האדיר, הוא פשוט עולה בו. ואז יש רוח שאנחנו קוראים לו רוח ואז אותו עיט פשוט רוכב על הרוח הזאת. יש עופות ים שמשתמשים ברוח שנוצר... שנוצרת על ידי הגלים, וככה היא גם משתמשת בלעוף ללא מאמץ, בעצם פותחות את הכנף. זה טריק. נכון, נכון. ויש לנו ציפורים שיודעות לעוף מול הרוח. מה יאן, אתה רוצה לספר? כן. יאללה.
1: הרוח תוכפת למאות ה... אז? <aus prender> והרוח דוחפת אותם מאחורה, ואז במקום שהם יעופו הם קדימה, אז הם יעופו באמצע.
6: הם בעצם עומדות במקום. נכון? כי הם בעצם, יש רוח חזקה מולם, הם עפים מול הרוח, אז הרוח דוחפת אותם אחורה, הם דופרים, מנסים להתקדם קדימה, ואז בעצם הם עומדים במקום, ומסתכלים למטה, וזה כאילו הם עומדים באוויר. באוויר. בדיוק, ואז יותר קל לזהות בעלי חיים קטנים, ש... שמתחבאים, או... או בכלל בעלי חיים. אז זה יותר קל. ואנחנו רצינו לספר עוד איזה משהו שהיה לפני שנתיים, כשמעיין היה ממש בן שלוש. ואז התחילה הקורונה, הייתה לנו בבית, אנחנו עשינו אז קייטנת קורונה. אתה זוכר, מעיין?
2: Okay. והזמנתם ציפורים לקייטנה? זהו, yeah. שלא
6: הזמנו, אבל באותו יום, באותו יום הייתה תחרות ציפורים בינלאומית. מלא אנשים בכל העולם השתתפו בתחרות הזאת, וכל אחד ישב בחצר, בגלל שהייתה קורונה, וספר כמה ציפורים הוא יכול לראות. עכשיו, אצלנו בחצר יש ציפורים, אבל לא תמיד מלא מלא. אז אמרנו, נעשה ספירה קטנה בבוקר, ועשיתי, אבל בצהריים... יצאתי החוצה, ומה שאני שכחתי זה שיש, הייתה באותו בוקר רוח מזרחית, שבאה מהמזרח מאוד מאוד חזקה. ומה שהיא עשתה, היא דחפה את כל הציפורים הנודדות הגדולות לכיוון הים, לכיוון מערב, ממזרח למערב. הציפורים האלה בעצם, באביב, נודדות כמעט כולן באמצע המדינה, או במזרח, אבל הרוח החזקה הזו דחפה אותם. לכיוון, לה, לכיוון הים דווקא. ואז כן, ואז כשהרוח טיפ-טיפה נחלשה, הציפורים האלה פשוט, כאילו יש להם מצפן בתוך הראש, התחילו לעוף, התחילו לעוף, חזרה לתקן את ה... לכיוון המסלול שלהם.
2: למה
6: כאילו... הם לא נשארו בים? כי שם הנתיב כף. הנדידה הוא לא, לא מוצלח. יש להם נתיב. יש להם נתיב שהוא לא סתם הם בחרו אותו, הם בחרו אותו בגלל כל מיני סיבות. ואז אנחנו יצאנו החוצה, ומה עשינו מעניין, אתה זוכר? ישבנו, ישבנו שם בחצר, לקחנו, מה אתה לקחת?
1: משקפת.
6: לקח משקפת, שמנו כיסאות, ופשוט הסתכלנו וראינו אלפי עופות דורסים, <אח> סקנאים, מנגע, חסידות, בזים, זרונים, הכל, הכל, הכל עבר כולם בגובה. כולם חוזרים לנתים? כולם עפים לאותו מקום? לכיוון צפון? הכל, בדיוק, מהבית שלנו אפשר לראות מלא מלא מלא, מלא שטחים בארץ ישראל. איפה זה
2: ראש? הבית שלכם? איפה אתם ב... רואים? בקלחים. נכון. זה בערך שעה מפה, צפון. בערך,
6: בדיוק. ומקלחים אפשר לראות כמעט את חברון, אפילו יותר, כמעט את פאתי ירושלים בצפון ואת באר שבע בדרום. אז אנחנו פשוט ראינו, הציפורים האלה ראו את החברות שלהם שם, באזור ירושלים, ואמרו, אנחנו רוצים להגיע אליהם. הם פשוט עפו לכיוון הזה, ואנחנו נהנינו מזה שכל הציפורים...
2: מידר, אז, גם, אז מה שבעצם למדנו, שבעצם ציפורים גם משתמשות ברוח, אבל לפעמים הרוח מסיטה אותן מהנתיב שלהן, ואז הן צריכות לחזור, אז לפעמים היא לטובתן, ולפעמים ולת... נכון? לא כל כך.
6: לפעמים יש, מרא... יש ממש סופות מאוד חזקות, שהציפורים הנודדות חייבות לשבת במקום ולחכות שהן יעברו.
2: מעיין ומידד, כרגיל, מרתק. אז אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. ביי. בטח,
6: נבוא, נכון המעיין? היי עומרי. היי תמר.
2: ילדי טבע ומדברים מדבר מזמינים אתכן ואתכם לפרק מיוחד בהחלט.
6: תמר ואני נפגוש אתכן ואתכם וביחד נשדר את התוכנית. רוצים לבוא? ביום חמישי, ל"ג בעומר, 19 במאי, בשעה 4, במדרשת בן גוריון בנגב.
2: כחלק מפסטיבל מדבר מבפנים.
6: מה, תמר, וגם הילדים יוכלו להשתתף?
2: בטח!
6: אני מחכה לכם.
2: גם אני מחכה לכם.
3: יש הרבה מילים שקשורות לרוח. נגיד, פעמוני רוח. תחנות רוח. משאבת רוח. יש גם חרוזים שמתחרזים עם המילה רוח. אני יודעת, אני יודעת. רוח תפוח. רוח נפוח. רוח מפוח. רוח מלוח. רוח חשוח.
2: רוח ויכוח. אייל. אייל.
5: רוח מלוח. כבר אמרנו,
2: אבל יש גם שימושים רבים לרוח עצמה, למשל. מה אפשר לעשות עם רוח אייל?
6: אפשר למשל להפיק חשמל.
2: נכון, ואפשר גם לעוף בכדור פורח. איזה כיף. ו? מה יש בים, אייל? שמשתמש ברוח?
4: מפרשים. נכון!
3: סירות מפרש. ואתה יודע שקולומבוס, כשהוא יצא להפלגה, הוא השתמש ברוחות המסחר, שהן רוחות קבועות שנושבות באוקיינוסים ממזרח למערב, והם שימשו בעצם את הספנים כדי לנווט, והם
2: גם קבעו את צירי המסחר העיקריים.
5: וואו, את האמת שאני לא... אף אחד לא ממש אמר לי על זה.
2: גם אני לא ידעתי את זה, אז תודה, איילת. תודה. ובעצם הגענו ככה עם הרוח הזאת, הגענו אל פינת האגדות שלנו. אגדות. אז יש לי אגדה בשבילך על ילדים. ש... וגם בשבילך, אייל, mm -hmm. על ילדים שהרוח נשאה אותם מעלה-מעלה.
0: טירת הרוחות. משפחת קדמה מתל אביב יצאה לטיול בערבה. במשפחה ארבעה ילדים. אורן הוא הבכור במשפחה ולומד בכיתה ו'. אביגיל ויעל הן תאומות שלומדות בכיתה ד', ונעמה הצעירה במשפחה לומדת בכיתה א'. בני המשפחה כולם מאוד אוהבים לטייל בחורף במדבר. במשך היום השמש החורפית... הופכת את הטיול לנעים במיוחד. בלילות אמנם קר, אבל כולם מצוידים בבגדים חמים וגם בשקי שינה טובים, וכמובן הם ישנים באוהל שעשוי משתי שכבות. אחרי טיול בנחל נקרות, נסעו בני המשפחה לחניון הלילה שנמצא סמוך לשרידי העיר הנבטית הקדומה מועה, בין צופר לצוקים. הם הגיעו לחניון מעט לפני החשכה, ומיד התחילו בפריקת הציוד מהרכב, והקימו שני אוהלים, אחד קטן להורים ואחד גדול לארבעת הילדים. את ארוחת הערב הכינו ואכלו לאור המדורה. כשנכנסו לאוהל, התקשו הילדים להירדם מרוב ההתרגשות. הם שיחקו וצחקו באוהל ונשארו ערים הרבה אחרי ששמעו כבר את הנחירות של אבא שלהם מהאוהל הסמוך. לפתע התחילה לנשוב רוח שהלכה והתגברה. הרוח שרקה וגברה והתחזקה כל כך. עד שאחת היתדות של האוהל נתקעה מהאדמה, ואחריה עוד יתד אחת, ועוד אחת. האוהל של הילדים התחיל להתרומם באוויר. הכל קרה מהר והיה מבהיל. הילדים עפו מעלה-מעלה עד שהגיעו מעל לטירה גדולה בשמיים. טירת הרוחות, קוראים לה. כשהגיעו אל מעל הטירה, החלה הרוח להירגע. והאוהל ירד אט-אט אל החצר. כשנחתו, הציצו הילדים בחשש מפתח האוהל. מתוך הטירה יצאה וניגשה אליהם אישה עם שיער לבן, לבושה במעיל שהגיע עד הרצפה, ובידה החזיקה שרביט גדול שבקצהו היה כדור בדולח. היא חייכה אליהם חיוך טוב וברכה אותם לשלום. ברוכים הבאים לטירת הרוחות, אני מאוד שמחה שהגעתם סוף סוף, היא אמרה. סוף סוף? שאל אורן הגדול. למה סוף סוף? היינו אמורים להגיע לכאן? אנחנו בכלל לא מבינים איך הגענו לכאן. כן, הייתם אמורים להגיע. ענתה האישה לבנת השיער, בואו ייכנסו ואקח אתכם לסיור בטירה. קולה הנעים והחיוך שלה הצליחו להרגיע מעט את הבהלה שאחזה בהם בהתחלה. לטירה לא היו חלונות, אלא רק ארבעה פתחים גדולים, ומכל אחד נשבה רוח אחרת. מהפתח המזרחי נשבה רוח מזרחית חמה ויבשה. מהפתח הצפוני נשבה רוח קרה. מהפתח הדרומי נשבה רוח דרומית שהביאה איתה הסופות חול ואבק. ומהפתח המערבי נשבה רוח לחה שהביאה עימה ענני גשם. האישה לקחה את השרביט והסיטה אותו לכיוון הפתח המזרחי, ומיד התגברה הרוח המזרחית. היא חזקה, חמה ויבשה. איזה קסם! חשבה אביגיל כשהרגישה את משב הרוח החם והיבש בפניה. לאחר מכן הסיטה האישה את השרביט לפתח המערבי, וענני גשם החלו לזרום דרך אותו פתח, וגשם קל התחיל לטפטף על הילדים. הילדים הוציאו את הלשון כדי לנסות ולשתות טיפות גשם. אני רעבה, אמרה נעמה הקטנה, למרות שאף פעם היא לא אוכלת בשעות הלילה. נהדר! ענתה האישה לבנת השיער, הכנו לכם ארוחה מיוחדת, בואו אחריי. היא הובילה את הילדים לאולם גדול שבמרכזו שולחן אוכל ענקי. השולחן היה עמוס בצלחות מרחפות באוויר, ועליהן הרבה מאכלים בכל הצבעים. היו שם גם כוסות שוקו רבות, שמעליהן ריחפו פיות זעירות, שנשפו רוח מקררת על השוקו הרותח. ופיות אחרות ריחפו מעל קערה ענקית, והוציאו מתוכה המון פופקורן ופיזרו אותו באוויר כמו עננים קטנים. הילדים שלחו יד ואספו אותו בידיהם הקטנות. אט-אט הלך הפחד שלהם והתפוגג, ותחושה חמימה ונעימה השתלטה עליהם. בסיום הארוחה לקחה האישה לבנת השיער את הילדים להמשך הסיור בטירה. הם ביקרו בחדר בו ראו אנשים מתאמנים בקפיצות על טרמפולינות ענקיות, ונתלים ענפים באוויר ועושים עליהם פעלולים. בחדר אחר הם צפו בילדים שהתאמנו בהנפת מקלות שבקצה של כל אחד היה כדור בדולח. בחדר הבא היו ילדים שישבו ישיבה מזרחית וקראו ספרים כשהם תלויים הפוך באוויר. זה היה מצחיק. האישה הנחמדה הסבירה לילדים את סודות הרוח. אנחנו מלמדים את הילדים שחיים איתנו בטירה, מגיל צעיר את סודות הרוח, וכשהם גדלים, הם מקבלים מות עם כדור בדולח ועוזרים לנו לשלוט ברוחות בעולם. לקראת סוף הלילה, ולאחר שעברו בין כל החדרים מספר פעמים ולמדו על רוח חזקה ועל משאב רוח עדין, ולמדו להבדיל בין הרוחות של הכיוונים השונים, האישה לבנת השיער זירזה אותם להתכונן לחזרה לאדמה לפני שתעלה השמש. כבר צריך לחזור? שאלו אביגיל ויעל פה אחד, חבל, עוד לא הספקנו להתאמן בכל הגלגולים באוויר ולשלוט בשרביט. אני מבינה, אמרה האישה לבנת השיער, אבל אתם מוכרחים לחזור לאדמה לפני עלות השמש, ואני בטוחה שאתם תזכרו כל מה שלמדתן אצלנו. היא בחרה רוח מהירה ונעימה במיוחד, שתאפשר להוריד את האוהל שלהם חזרה לאדמה מהר. ובשקט, כדי שההורים לא ישימו לב, וממש לפני שנפרדו, היא מסרה לכל אחד שרשרת עם טליון קטן בצורה של ספירלה. הרוח הייתה באמת מהירה, וכשנחתו בשקט על האדמה, כבר התחילה השמש לעלות ולהעיר. בבוקר התעוררו אמא ואבא והופתעו לגלות שארבעת ילדיהם עדיין ישנים. "מממ, mm, בדרך כלל הם משקים מוקדם", אמרה אמא בפליאה. "אתה יודע, יורם, חלמתי בלילה שאני עפה באוויר. <laughs> מצחיק, ענה יורם. הייתה באמת רוח מאוד חזקה הלילה. והילדים, הם המשיכו לישון בשלווה, וכל אחד מהם אחז באגרופו שרשרת דקה עם טליון קטן בצורת סבירלה.
2: יודעת איילת שמי שנתנה את הרעיון לסיפור הזה, זו שקד בלה בנדינור. השם הזה מוכר לי. נכון, זו הילדה המתוקה שכבר שלחה שני שירים לתוכנית. מדהים. וגם הרעיון לסיפור הוא שלה. אז וואו. לקחנו את הרעיון וביחד איתה כתבנו את האגדה
3: הזו. מדהים. אנחנו מזמינים בעצם גם אתכם ואתכן לכתוב לנו אגדות, או שירים, או רעיונות לסיפורים. ואז תוכלו גם להופיע בתוכנית שלנו. אז אתם מוזמנים לכתוב לאתר שלנו מדבר.אורג.
2: איילת, את מכירה את הסרט מרי פופינס, כן? ברור, גדלתי עליו, בטח. נכון, גם אני תמיד רציתי לעוף כמוה. יש לך איזו מטריה בשבילי? אה, מטריה
3: אין לי, אני פה במדבר, אין הרבה גשם, אבל אני מציעה
2: שנרד לאילת לגלוש בגלשני רוח. וואו, יאללה, רעיון מדהים, אז אנחנו סוגרות פה את התוכנית הזאת, כן, כן. ונפרדות מכם. ביי! כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית.
3: מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, על המוזיקה המקורית, טל וגנר.
2: מידעד גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר, מבית ספר סדס בבוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת. הגר לשנר, עמרי גלבר ובוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה, שדה בוקר. פרופסור
3: אוריאל ספריאל ואלי פלג, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.